0: Oi, me chamo Eduarda Kenner do Amaral e faço parte da disciplina de Leitura e Produção Textual, presente no curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, vou comentar um pouquinho sobre o tema Fragilidade Branca. Assunto esse, muito importante e atual na nossa sociedade. O mesmo foi abordado em um artigo em 2018 pela doutora em Educação Multicultural, Robin de Anjo. O artigo em questão foi traduzido do inglês e publicado num dossiê sobre racismo na revista do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para iniciarmos a análise, é importante compreender o conceito fragilidade branca, que basicamente diz respeito à incapacidade de pessoas brancas lidarem com o estresse racial, estresse esse em que as pessoas percebem o racismo e o entendem como um problema. Por não saber lidar com esse estresse, encontram-se em ambientes isolados e confortáveis em relação ao racismo, e assim utilizam da defensiva como um mecanismo de proteção. É muito comum ao debatermos sobre racialidade, utilizarmos uma linguagem codificada, como urbano e desfavorecidos, para se referir a pessoas não brancas e raramente usar privilegiado e favorecido para falar sobre brancos. Essa linguagem reproduz imagens e perspectivas ignorantes perante o assunto, ajudando assim a mascarar a questão racial, já que a raça torna-se algo deles, pessoas de cor e não uma questão nossa, pessoas brancas. Um dos motivos que faz com que a branquitude não compreenda o racismo como um problema presente é devido à representação imutável de pessoas brancas, tanto de maneira cultural quanto econômica. Assim, os mesmos acreditam no universalismo representativo, que, independente das raças, todos se veem do mesmo modo e possuem as mesmas oportunidades e privilégios. Entre vários fatores que proporcionam a existência da fragilidade branca, podemos citar quatro principais. Começando por segregação, em que os brancos vivem em ambientes confortáveis, que proporcionam a ignorância perante assuntos raciais, proporcionando também uma incapacidade de compreender fora de sua bolha. Em segundo, podemos falar sobre o universalismo e individualismo, em que os brancos se veem como universais, capazes de representar toda a experiência humana, diferente das pessoas de cores, que apenas representam suas dores raciais, demonstrando que os brancos aprenderam apenas a se identificar como indivíduos e não como um grupo racializado socialmente. Também podemos citar o pertencimento racial, em que qualquer situação ou imagem considerada valiosa aos brancos pertence. Os brancos se veem bem representados e desconsideram se o outro não branco se identifica ou não com o que lhe é apresentado. Por último, também é válido citar a arrogância racial, em que o racismo ideológico, inclui imagens fortemente positivas do eu branco, bem como imagens fortemente negativas de outros raciais. Essa auto imagem proporciona a ideia de direito, porque muitos brancos acreditam que seus sucessos financeiros e profissionais são resultado de seus próprios esforços, desconsiderando assim as questões de cor e dessa maneira disseminando ainda mais a ideia de meritocracia. E o que podemos concluir após essa breve análise é que nós, pessoas brancas, temos que refletir o impacto de nossa presença em posições dominantes, além de se questionar por que eu tenho os direitos e privilégios e o outro que está do meu lado estuda comigo ou até mesmo mora comigo, não o usufrui, simplesmente por ter uma tonalidade de pele diferente. Também é importante termos um olhar mais crítico dessa realidade, buscando inserir pessoas racializadas nos espaços que frequentamos, além de utilizar da nossa posição dominante para dar voz a essas mesmas pessoas, para que sejam vistas com maior seriedade e tenham suas perspectivas compreendidas, pois só assim será possível superar as divisões entre raças e desmembrar a conhecida fragilidade branca.